0: Руки по
1: Здравствуйте, дорогие глубоко уважаемые наши радиослушатели Ну, еще и читатели, наверное, а также смотрители-зрители Это радио «Комсомольская правда» программа «Руки по локоть» И в студии, как всегда, по вторникам в это время я ваш покорный слуга Александр Гришин Будем сегодня говорить на очень животрепещую тему, вот просто на очень. Вот если бы мне сказали, найди, Саша, тему вот самую животрепещущую, чтобы у людей бурлило, да, вот она самая долгая и самая животрепещущая, вот, я уже не знаю, там, кто на самом деле сказал... Ту самую знаменитую фразу в ответ на «Как дела в России воруют», потому что на самом деле нескольким сразу авторам приписывают авторство этой фразы. Но коррупция, дамы и господа, коррупция. И я вот сейчас вам просто буквально в двух словах докажу, что это действительно самая животрепещущая тема. Тут я реализую, участвую, так сказать, в одном проекте, «Осознанный выбор» называется, который посвящена выборам Государственной Думы, предстоящим депутатам Государственной, депутатов Государственной Думы. Вот. И было у нас два опроса. Ну, собственно, сейчас третий идет. Так вот, на вопрос, о чем бы вы хотели спросить кандидатов в депутаты, какие проблемы обозначить перед ними – Среди почти десятка тем, там где рост цен, тарифы ЖКХ, э, медицинское образование и так далее, все это осталось далеко позади, понимаете. Потому что на первом месте 62,2% от тысячи человек, принявших участие в опросе по собственной инициативе о коррупции в системе власти. А в предыдущем опросе было... э, Тоже, скажем так, несколько вопросов, в частности, если бы вы были за возвращение смертной казни, для какой категории преступников ее применять? И вы знаете, да, конечно, на первом месте серийные убийцы, на втором месте педофилы, но на третьем месте коррупция, коррупционеры. во Кто такой коррупционер? Это не просто вор. Коррупционер ⁇ это вор, который сидит во власти. Это не просто вам какой-нибудь украл, выпил в тюрьму. Вот. А также 97% опрошенных э, из того первого опроса сказали, что конфискация необходимо, как дополнительное казание для увлеченных коррупцией и их семейно-родственного окружения в случае доказательств преступного происхождения денег, предметов роскоши и так далее. А как еще иначе? Вы знаете, я вот сегодня был у одного известного телеведущего, записывался у него на программе, классический пример. Компания Орловская Нива, чьи... Просто основные средства, которые на балансе, превышают 2,5 миллиарда рублей, а их покупает близкий к губернатору человек всего-навсего за 14 миллионов по стоимости трешки, трехкомнатной квартиры в не самом престижном районе Москвы. Я вот так примерно думаю да? И сегодня у нас гость Александр Анатольевич Савельев с которым мы с вами будем говорить о коррупции, вы будете задавать ему вопросы, мне вопросы, свое мнение высказывать по телефону 8 800 200 ровно 7, 9702 вот. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира вот, Ватсап 7 плюс 7 967 200 ровно 9702, как всегда, к смс на Короткий портал 2420 Впереди три буквы РКП Ну и мой личный твиттер Мой личный микроблог Александр Гришин Оргструк Александр Анатольевич Вот вы долгое время Были ближайшим лицом к руководителю Росраболовства вот Андрея Натруч Крайнего, вы так сказать тем более не советником, и помощником вот э- и, и так далее. Вот в этом ведомстве на самом деле с давних пор славились такие коррупционные традиции рыбка и кор и так далее. Ну, Понял, Здратенко, по-моему, да, вот. Вот скажите, пожалуйста, вам приходилось вот с этим явлением бороться саму себя?
2: Добрый день. Вот вы, Александр, начали с того, что это животрепещущая тема и очень актуальные сказать, цифры, проценты привели, вот проведенных опросов? Я с своей стороны хотел бы добавить, что это не просто животопещущая тема, это вечная тема. Если, как говорится, взглянуть на коррупцию как на так сказать, грехопадение человеческое, да, то мы, безусловно, должны вспомнить мздоимство, лихоимство. Собственно, ничего нового, придумав слово коррупция, мы не изобрели. И, так сказать, это падение, это, этот грех, он и тысячу лет назад был, и сто лет назад. Не сомневаюсь, что и после нас, так сказать, это будет происходить. Другое дело, что в сфере государственной власти, безусловно, нужно какие-то устраивать системы мер, которые бы не позволяли вот так, так сказать, широко улыбаться. Гражданам, которые склонны к этому грехопадению К здаимству, к лихаимству А к этому склонны, безусловно, во всех государственных органах Особенно тех, которые, так сказать, занимаются надзором и контролем Росрыболовство, безусловно, относится к таким государ... Коррупционно емким, органам Поскольку у них есть рыба Которая норовит по всей территории России На всех реках и озерах ошкурить рыбаков ну и заканчивая, так сказать, теми высокопоставленными гражданами, которые уютно устроились в роскошном особняке на Рождественском бульваре 18 века, кстати сказать, это действительно уникальный Особняк, Я не думаю, что какой-то иной государственный орган власти может похвастаться такими роскошными, э, роскошными интерьерами Может быть, это тоже в какой-то степени способствует вот, э, 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 к- коррупции но э, как Мы бы, продолжим, не
1: было... извините, извините, Александр, мы продолжим после перерыва
0: Руки по локоть Руки по локоть.
1: Мы продолжаем. Александр Гришин. Сегодня в гостях у нас Александр Савельев, вот, бывший помощник руководителя Росраболовства Андрея Кранева, тоже бывшего, кстати говоря. Говорим о коррупции. Вот перед уходом на перерыв господин Савельев сказал, что государство периодически предпринимает какие-то шаги. И вот перед эфиром мы говорили, он сказал, что как раз вот сейчас идет попытка предпринять очередной шаг. О чем речь, Александр?
2: Ну, вот я как раз когда говорю о мерах, которые государство должно, безусловно, принимать в части, кажется, ограничения сдаимства лихоимства, ну если не говорить о полном искоренении, так сказать, этих пороков, то я имею в виду в том числе законодательство меры вот ровно в эти минуты, когда мы с вами сейчас разговариваем в эфире в Государственной Думе идет голосование за поправки к закону о рыболовстве, который подготовила РОЦ рыболовства. Это документ, если его можно так назвать, на 64 страницах с 15 страницами пояснений, крайне разрушительный и крайне коррупционный. Год уже рыбаки криком кричат. Ну, рыбаки, я имею в виду рыбаки, ну, понятно, которые, компания, про- промышленным которые промышленным промыслом занимаются. Промышленным, да, которые да. добывают 4 с лишним ну, миллиона тонн рыбы угу. для э, внутреннего рынка и для экспорта. Так вот, а год уже, если не больше, криком кричат, что это разрушительный и коррупционный закон. Что они имеют в виду? Но прежде всего, собственно, целью, так сказать, этого, этих поправок э, были... благие благие намерения обновить э, флот рыбацкий. Но то, что они создали на 64 страницах, это это просто коррупционная программа. Так вот, у вас сегодня в 9 часов, насколько я понял, будет э, Ярослав Нилов в гостях.
1: Ну, это там другой Полю... ведущий. Но, вот,
2: но, тем не менее, я рекомендую вам полюбопытствовать, как в том числе ЛДПР проголосовало за или против этого законопроекта, чтобы потом, да, когда мы будем а, на страницах комсомольской правды... коррупционной там
1: коррупционные составляющие?
2: На, а, чтобы потом, когда мы будем читать на, на страницах комсомольской правды о задержаниях, за взятки, за прочее, прочее, так сказать, мы имели в виду еще и вот эти дни, То, когда... Потому что это
1: господа депутаты да, поспособствовали что поспособствовали, поспособствовали,
2: да. Что они мне тут, а, ну, вы можете представить, вот этот огромный документ, который неизвестно, когда еще вступит в силу, которому нужно еще принять 25 постановлений правительства, 5 ведомственных актов, и которые сводятся лишь к тому, чтобы создавать огромное количество комиссий, в которых будут съесть чиновники, которые будут решать, допустить эту компанию к строительству или не допустить. Можете себе представить, какой соблазн возникает?
1: Что государство выделяет деньги?
2: Не-не-не. Со не, строительство. Не-не-не. Государство дает квоты, так называемые инвестиционные Кво. квоты. Да, ну квоты. Вот.
1: Ну, Квоты же там были расписаны Александр, я я, я вам
2: не рекомендую погружаться глубоко, так сказать, в эту тему да. Поскольку поскольку это уже все проходили Когда на Рождественском бульваре разгуливали загорелые парни с сумками Динамо, которые набиты деньгами были Вот ровно к этому мы вернемся Ровно к этому вернемся ну, может быть, не вот такой примитивной форме, э, сказать, как это было в 90-е годы.
1: Вместо <с научного квоты вылова рыбы, теперь инвестиционная.
2: Совершенно верно. Ну и, может быть, Зачем науке
1: столько крабов, если даже каждому ученому дать, не обязательно биологу, океанологу, даже физику, он столько не сожрет, извините, со слова театр. Да, да. Кто-то лоббирует Да, вот это вот все
2: Безусловно, безусловно Есть компания, ее называют Эта компания называется «Русское море» Которая совершенно недавно пришла в отрасль И за три года Четыре года работы не поставило на внутренний рынок ни одного килограмма рыбы. Понятно. Все гонится в Слушайте, Китай, в Корею.
1: Ну, вообще, на самом деле, становится понятным, кому эти инвестиционные коты отойдут. У нас Владимир на линии. Добрый день, Владимир.
3: Добрый день. Да. Александр, ну, вот я слушаю ваши разговоры. Это как борьба Дон Кихота с мельницами. Это дело непобедимое. Вот посмотрите, куда дело дело подмосковных прокуроров, куда дело дело Васильева, Сердюкова, ну и далее, далее. И куда
1: сейчас девается дело за мальчиков золотых мажоров?
3: Совершенно справедливо. Так что это, знаете, чем карман больше, тем человек не подсудней. ничего это им не сделаешь. А все зависит, мне кажется, от самого-самого-самого верху. Пока верх не возьмется наша голова, самая большая, за mm. все это дело. Ничего с места не женится.
2: Слушай, такой, совершенно верно. Так. Я, собственно, не случайно начал с того, что это порог, так скажем, вечный. Системный. Системный. Так же, как блуд, как, сказать, другие смертные грехи. Надеяться на то, что мы их искореним... Ну, Вряд ли э, сказать, Даже если э, Вся высшая политическая власть э, Выйдет на Красную площадь И покается э, Не уверен что сказать, на, на иных уровнях Не останутся Эти пораженные э, э, Этим грехом люди
1: Понятно. А вот при коммунизме Просто бы не было такого Потому что при коммунизме Каждый брал сколько ему надо вот. Александр добрый день Слушаем вас
3: Здравствуйте, Александр Павлович.
1: Да, добрый день.
3: Ростов-на-Дону. Ваш гость сделал философский переговор коррупции. То есть было тысячу лет назад и будет всегда. Даже если, если с ним и согласиться, все равно коррупцию нужно подвинуть силовыми методами государственной казни. Поймали коррупцию и четко доить ее как гадину, как ядовитую змею, выдавливать из нее пока капле я, то есть в пользу государства. Пока пусть не сохнет
1: пусть... вся, да?
3: Да, да. Нет, она пусть не сохнет. Он же сказал, он же там, у него софистика, он же он, он умеет владеть языком этим, ну, философский, если он тенденция говорит насчет коррупции, ладно. Вы не отвлекайте, Александр что меня поймете сейчас. И давить, выдавливать из нее максимальную, чтобы, чтобы в казну все уходило обратно, чтобы, понимаете, чтобы наши правители сидели на этой казни, на пухлой, понимаете, и говорили... Вы понимаете, а толк есть Вы понимаете, бюджет хороший, в казни деньги есть Особняки уже перепродавать по новой Понимаете, все-все, ну вы меня поняли, спасибо
1: Понятно, Но, вы, знаете, ну вообще я... самое простое в такой ситуации Это легализовать взятки и обложить их налогом Там,
2: Нет, 60% Я, я отчасти, как говорится, соглашусь с радиослушателем Действительно, первая реакция эмоциональная возникает такая Так сказать, давить и давить и давить Но вот я э, буквально, так сказать, свежие примеры приведу Ну совсем недавно э, сотрудникам Сотрудники управления ФСБ по Центральному федеральному округу прихватили за руку советника Росрыболовства Ильи Васильевича Шестакова Юрия Хохлова на взятке в 5 миллионов долларов. И что?
1: Какая хорошая получилась бы, какие хорошие получилось бы аналоги. Mm. Yeah. Да. Да. Ну, Существует...
2: Помните, так сказать, этот э, шум, который вот на прошлой неделе прокатился по всем средствам массовой информации э, сказать, и так далее. И что, я в дополнение приведу еще больше, так сказать, буквально э, еженедельно Генеральная прокуратура, в буквальном смысле еженедельно, э, выписывает предписание Росрыболовству за нарушение закона, то э, в Северо-Восточном территориальном управлении, то э, в иных, ну, каждую неделю, так сказать, каждую, э, огромное количество уже пересажали там людей, да, продолжают сажать, ну, ну, и так далее. Слушай, но, а ведь
1: все равно рвутся, да? Вот знают, что я туда пойду, меня же там посадят, но все равно идут.
2: А вы понимаете, соблазн получить 5 миллионов долларов за раз, он превышает, так сказать, перекрывает эти страхи, да, ну, а вдруг проскочит, да, И ну, и тогда можно уже и не работать, в общем-то, правда? Да,
1: и мозги да. просто отключаются, потому что там просто от уха до уха одна извилина да. и та прямая. Это, это, и это... на ней нанизаны эти 5 миллионов долларов. Это, туда-сюда, это одной, сюда, туда-сюда. Это
2: с одной стороны. С другой стороны, понимаете, сейчас ведомство наполнено людьми совершенно неквалифицированными. То есть они пришли совершенно из иных сфер, никогда здесь не работали. И они где-то слышали о шумных этих вот задержаниях, аж о многомиллионных взятках там и прочее, прочее. И им кажется, что это так легко продать должность э, в Камчацком государственном Техническом университете за 5 миллионов долларов. И, в принципе, можно, надо сказать, на покой, правда? Вот. Но э, вот это отсутствие профессионализма, квалификации и, э, сказать, э, злую шутку с ними, так сказать, не играет, понимаете? Поэтому сейчас и э, продолжается задержание. Не квали, нет квалификации. Даже ну в Калише то, что
1: не умеет. Миллион Миллиончик-то хочется, но не пять. Он демпинговать будет, понимаете. Но вчера он был парикмахером. Кого-то стриг из рыболовства. Услышал, там кого-то посадили. Сегодня пошел устраиваться. Если надо, пострижут. и там.
2: Я вот приведу пример. да. Вы вот уже раза два-три вспомнили Крайнего. Ведь Крайний сделал фундаментальную вещь в отрасли. Фундаментальную. Он на 10 лет распределил Кву. Причем система распределения. Драться
1: стало не за что, и на этой, на этой ноте мы уходим опять на перерыв. Продолжим после него.
0: Руки по локоть. Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики.
1: потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Руки по локоть
1: Мы в завершающей третьей нашей передачи по-прежнему работает. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Ватсап плюс 7 967 200, ровно 9702. СМС, короткий портал 2420, буквы РКП вначале ставьте. Мой личный микроблог, оргструк Александр Гришин. Да, вот вы знаете, вот опять, вот уже не наша передача. Слушаем анонс, о чем мы о чем? Та же самая коррупция, понимаете? Ладно, мэр Владивостока, там, 100 миллионов, там, туда-сюда. Какой-то заместитель начальника регионального управления Росрезерва. Тоже 100 миллионов, 200 тысяч кармане, на карманные расходы. Там кюшить ходит ключи ресторан, когда на Формула-1 летает семья, когда кюшить ходит, чаевыми оставляет две зарплаты. Слушайте, ну
2: кстати 5 миллионов долларов это а, худобедно а 330 миллионов
1: рублей да александр так что ощущение произвести не ну Понятное дело. Вы знаете, вот 5 миллионов долларов – это 5 миллионов долларов. В рублях это через год, может быть, и 500, понимаете? Кто его там знает, что называется? Так, господа читатели, слушатели пишут, чтобы победить коррупцию, у нас должен быть у руля умный царь-диктатор, плюс конфискация, плюс расстрел Константин. Правильно, остался определить, у нас нет. Умного царя-диктатора – Конфискации, расстрелов у нас точно нет. Коррупция – большое зло для России. Возможно, главное, но еще страшнее, когда избегают наказания обвиненные в ней. Пример самый громкий показательный – Васильева, конечно. Так, дорогие мои, когда обвиненные в коррупции избегают наказания, вы что думаете, это просто так, что ли? Это тоже коррупция. Коррупция на коррупции, понимаете? Возведенная в квадрат, в куда еще угодно – Коррупции во власти деяния всегда коллективны. О, точно. Люди идут в связки. Руководитель, прокурор, судья, предприниматель. Нужны прозрачные процедуры решений. Невозможность обналичивания преступных средств. Вы знаете, вот насчет невозможности обналичивания я не знаю. Оно все равно где-нибудь найдется. Но вот если, допустим, и прокурору, которые по делам на 5 миллионов долларов, кстати говоря, Александр Ильич, отпускают или заваливают дело, да, то взыскивать как с того коррупционера вот это 5 миллионов долларов, да, плюс штраф, так еще надо судье и прокурора тоже надо такие же объемы взыскивать. Вы знаете, самым
2: любопытным является то, что когда вот этот скандал выплеснулся в средства массовой информации, мне звонили из многих средств массовой информации, в том числе был задан такой вопрос, а говорит, Александр Анатольевич, стоит эта должность 5 миллионов долларов? Я говорю понимаете, так сказать, да? Я говорю, ее же, надо же как-то отработать, эту сумму, да? То ну есть, да, ну, не только отбить, но еще и приумножить. Вот. Естественно. Я, ну, я говорю, конечно, я говорю, как к делу подойти, да? А, вот. Определение ОДУ, это Можно тоже... Можно и
1: все 10 выбить, наверное, там. Ну, я же говорю, как Если к делу... и подчиненных
2: обобрать. Я, я говорю, как к делу подойти. Поэтому, так сказать, тут действительно коррупция, она очень емкое слово. Это коррозия, которая, так сказать, проедает не только властные структуры, но И все вокруг Ведь когда ты начнешь эту пятерку отрабатывать То в этот процесс будет увлечено Очень большое количество людей И потом надо посмотреть на человека Вот любопытно вообще, так сказать Если это дело дойдет до суда Любопытно взглянуть на человека Который платил эти деньги У которого нашлась эта сумма Который решил вложиться в этот проект Да
1: Да то есть у него были уже 5 миллионов, спрашивается, что тебе дураку не хватало в жизни, а? Сидел бы, жил бы, понимаешь? 330 миллионов рублей. А может, и все 350 даже. В скорости будут. Вот, ну даже 300. Положи под рубли в банк, под 10%. Жилье Бога
2: хвалит, правда?
1: Да, слушай, 2 <свят> миллиона рублей в месяц. И, конечно, есть девушки, которые там бывшие разведенки олигархических, не 3 миллиона в месяц не хватает. На булки и шпильки, вот, на шпильки и другие. Вот. Ну, сколько можно говорить о коррупции? Ну, смешно же, как говорил предыдущий слушатель, борьба с коррупцией. В России это все равно, что борьба с мельницей Яков и Сергеева Посада. Да вы знаете, с ними не бороться, там, мельницы, я понимаю, но главное, чтобы они не клонировались, эти мельницы, потому что с ними не бороться, если, то они разрастутся, вы знаете, в геометрической прогрессии, не просто как плесень или как грибок. А у нас Виктор на линии, если я не ошибаюсь. Добрый день. Вы откуда?
3: Добрый день. ростов дон К вам обоим вопрос, загадка. Можно детской вариант? Вот если вы согласны с поговоркой, что коррупцию невозможно победить, ее можно только возглавить, скажите, кто тогда главный коррупционер в стране? Спасибо.
1: Вы знаете, возглавить, вот не не надо путать это с армейской такой присказкой, что если невозможно беспорядки пресечь, их надо, или нарушение пресечь, да, нарушение дисциплины, имеется в виду попойка в казарме, то надо хотя бы поучаствовать, а еще лучше возглавить, что называется, чтобы больше Попить вот. Коррупция это совсем другое Это нет такой детской загадки Вот, Я думаю, что вы немножко ошиблись Иначе бы, иначе Вы знаете, в этом мире все прозрачно Но нету, нету ни одного упоминания о Путине в панамском скандале Извините вам к Касьянову с этой загадкой, а не к нам Юрий, добрый день
3: да-да, здравствуйте, Александр Павлович. Да. Вы меня слушаете, да?
1: Ну, Мы вас особо слушаем.
3: Да-да, хорошо, извините. Ну, я, знаете, вот слушаю вашу передачу сейчас, да? Про 5 миллионов вы часто упоминаете, вот взятка 5 миллионов, да? Я просто хотел сказать, вот сколько надо воровать, чтобы давать взятку в 5 миллионов? То есть проблема, на мой взгляд, в системе спасти, понимаете? То есть сколько там уходит налево вот этого добра, чтобы они спокойно давали взятку 5 миллионов долларов. Ну, вот. Вот. И я все-таки вот считаю, что у нас система только, вот ну, неправильная система власти.
1: Понятно Вы вот знаете, что-то, что-то в консерватории Я вас понял Что-то в консерватории, безусловно, подправить надо Ну, а... действительно,
2: если взглянуть на экономику коррупции да, То совершенно прав радиослушатель Который э, задается вопросом Эти же деньги тоже надо где-то взять да, И э, работая на фабрике Вряд ли можно вот, дерзнуть, так сказать Пойти <с- на, <с- на это преступление Видите, это преступление, кстати, сказать Как с одной стороны, так и с другой, да? И тот, кто берет, приступает к закону, и тот, кто дает. Поэтому, ну, я бы не стал, как говорится, погружаться вот в, собственно, экономику этой коррупции, в то, где о происхождении, размышлять о происхождении этих денег, о том, как их Не, Нет, можно...
1: может, там бизнесмен захотел стать чиновником, для того, чтобы еще больше... Да, это, кстати сказать, сейчас очень Это сейчас
2: зачастую происходит. Казалось бы, что тебе не хватает, да, на скудную идти зарплату?
1: Раз коррупцию не искореняет, то это нужно тем, кто наверху Выставьте коррупцию в космосе, верная смерть всем. Поэтому там ее нет. И на Земле можно ее убрать совсем, но полстраны сядут. Ага, полстраны будут охранять. Слышали уже такое? Наши законы напрямую стимулируют коррупцию, как и преступность. Это я зачитаю сообщение на WhatsApp и все. Если есть преступление, значит законы позволяют этому быть. Вот вы знаете, если есть убийство, если люди погибают в ДТП... Это что, законы? Или это люди? Законы позволяют этому быть. Законы определяют меру наказания за преступление. А, вот. а система профилактики – это не законы, а не отвратимость этого наказания, которое обеспечивают правоохранительные органы. Прокурорских и судейских за покрытие преступности только расстрел. Москаляку на геляку. Пока не, форми, не реформируем судебную систему, порядка не будет. Ну что я вам могу сказать? Вот вы знаете, реформа, реформирование, она недостаточно может быть отреформирована, пока мы будем ждать дореформирования, реформирования, реформ. Понимаете? Если мы вот так вот будем говорить, вот она везде, да. Китай за коррупцию расстреливают. Там партийные деньги секретарь райкома проиграл в казино, его бац, к стенке, и семье счет продолжается, понимаете. Но они борются, и они как-то это держат в рамках.
2: Безусловно, Александр, я с вами согласен. То то есть, нужно, необходимо, сказать, выстраивать такую систему... э полномочий государственных, прежде всего, в области контроля и надзора, которые, как бы сказать, исключают вот эти взятки, э, мздоинство, лихоинства и, и прочее, прочее.
1: И на этом мы с вами сегодня заканчиваем. Депутаты это стойкие солдаты на страже коррупции.
0: Руки по локоть.